0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Olá, amigos e amigas. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Estamos terminando o estudo da lição número 10 da Escola Sabatina com o título Um modo emocionante de se envolver. A lição desta semana tratou da bênção do pequeno grupo. Eu gostaria de resumir a lição desta semana respondendo a cinco perguntas. Pergunta número um. O que é um pequeno grupo? Um pequeno grupo é uma comunidade de pessoas que se reúnem regularmente com objetivos comuns de crescer na experiência cristã como discípulos de Jesus. É um ambiente que favorece o relacionamento e dá a oportunidade para que todos se conheçam pelo nome Orem uns pelos outros e tenham bons momentos de confraternização. O pequeno grupo é aberto a pessoas de todas as classes sociais, níveis acadêmicos, etnias e orientações religiosas. Pergunta número 2. O pequeno grupo tem base na Bíblia? Bom, a Bíblia não fala de pequenos grupos exatamente como temos hoje, mas a Bíblia apresenta claramente princípios que se encaixam com os pequenos grupos, Alguns desses princípios são os seguintes. Número 1, um, princípio da comunidade. Este é o princípio mais claro aplicável aos pequenos grupos. Deus trabalha com o objetivo de criar uma comunidade, que na Bíblia é chamada de povo, rebanho ou igreja. E nós temos diversos textos para isso. Salmos 20, 77, 20, Isaías 40, 11... Êxodo 33:16, 2 Coríntios 6,16 e Mateus 16,18. Princípio da multiplicação. Na Bíblia, Deus sempre busca um povo para si, e este se afasta. Então, Deus sempre recomeça com uma família, ou um número menor de pessoas, dentro de um grupo maior. Exemplos: Noé e sua família, Abraão e sua família, a tribo de Judá, os doze apóstolos. Neste princípio, Podemos compreender que Deus prefere recomeçar com um grupo pequeno de pessoas do que um grupo grande e que essas pessoas ensinadas por Deus se tornam multiplicadoras. Princípio da subdivisão. Muitas vezes, Deus orientou seus servos para dividir o grande grupo em grupos menores para alcançá-los com mais eficiência. Exemplos, o caso de Moisés e Jetro relatado em Êxodo 18, 13 a 27. Há indicações também em Esdras e a leitura da lei, em Neemias 8, 1 a 12. Neste caso, Esdras leu o livro da lei e seus auxiliares orientaram grupos de pessoas. E também Atos 2, 5 a 47. Neste caso, a multidão foi primeiramente orientada em grupos pelos apóstolos e depois a mensagem foi reforçada em grupos pelos apóstolos e a conservação desses conversos se deu principalmente em grupos nas casas princípio da liderança compartilhada ou trabalho em equipe. No livro de Atos, várias vezes Deus orientou seus servos para que trabalhassem em equipe. Podemos ver na instituição dos diáconos, Atos 6, para dirigir a igreja. Deus formou os doze apóstolos para pregar o evangelho aos gentios e Paulo formou uma equipe missionária. É possível ler sobre isso em textos como Atos 13, 2 e verso 13 também, Atos 15,40 e Atos 16, 3. Pergunta número 3. Quais as vantagens do pequeno grupo? Há muitas vantagens. Por exemplo, necessidade de relacionamento e sociabilização. Não podemos ser cristãos sozinhos. Precisamos de outros para viver o cristianismo em sua plenitude. Além disso, o pequeno grupo é um ambiente favorável para maior apoio espiritual em que as pessoas se sentem mais confortáveis em abrir seu coração e pedir oração e intercessão por seus problemas e desafios, em expressar sua gratidão, em testemunhar e em desenvolver seus dons para o avanço da obra divina. Pergunta número 4. Como organizar um pequeno grupo em minha casa? Bom, eu vou resumir isso em três passos simples. Passo 1. Um. Ore e jejue pelas pessoas que você deseja encontrar em um pequeno grupo. Passo 2. Estruture o ambiente e convide as pessoas com quem há afinidade. Passo número 3. Tenha objetivos bem definidos. Dessa forma, você poderá, você poderá conformar ou você poderá estruturar um bom pequeno grupo. Finalmente, pergunta número 5. O que não pode faltar no pequeno grupo? Bom, vários elementos são os componentes de um pequeno grupo, mas não pode faltar, em primeiro lugar, a oração. A oração é essencial para a manutenção espiritual do grupo. Também não pode faltar sorrisos. O pequeno grupo é lugar de alegria e otimismo, não é lugar de desânimo. Também não pode faltar estudo da Bíblia. O pequeno grupo é ambiente para se conhecer mais a vontade de Deus. E onde que está expressa a vontade de Deus? Na sua palavra. Portanto, o estudo da Bíblia é essencial para o fortalecimento do pequeno grupo. Também não pode faltar testemunhos. O pequeno grupo é um local ideal para que as pessoas compartilhem ótimas experiências espirituais e desta maneira possam fortalecer uns aos outros. Outros E, finalmente, não pode faltar no pequeno grupo o louvor. Em um pequeno grupo, a música é ingrediente importante para que o nome de Deus seja louvado. Meu querido amigo, amiga, minha querida irmã, você estudou nesta semana um modo emocionante de se envolver o pequeno grupo. O nosso verso áureo foi Mateus 9, 37 e 38. E então se dirigiu aos seus discípulos, falando de Cristo, e disse, A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. O evangelismo, ou campo de evangelização, irmãos e irmãs, é enorme. E as pessoas são poucas para poder alcançar uma Seara tão grande. O que fazer? Que tal fazer pequenos grupos em casa, ou se envolver com um pequeno grupo. Desta maneira, poderemos orar de maneira mais intensa e próxima por quem ainda não conhece a vontade de Deus. Pense nisso, mas pense nisso e haja logo. Decida e faça logo. Ou faça um, grupo, um pequeno grupo em sua casa, ou participe de um pequeno grupo. Que Deus abençoe você nesta sexta-feira, nesta sexta-feira de preparação para o Dia do Senhor. Que a bênção de Deus seja enorme para você e sua família. Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Sermões e Centrocast Jovens Brasília. Que Deus te abençoe.